0: Está no ar Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta.
1: Comida de Verdade é o programa do Centro Sabe Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou o João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Toda terça-feira sintonize com a gente para falar da comida de verdade, sem veneno, da agricultura urbana e da luta pelo acesso à alimentação. E hoje a nossa discussão nos leva aos produtos né, que muitas vezes consumimos sem saber que contém veneno. Pois é, entre ultraprocessados e agrotóxicos, será que tem veneno nesse pacote? E olha, hoje a gente vem falar dos tantos produtos que chegam às nossas mesas todos os dias e que, sem muita gente saber, estão carregados de venenos, de agrotóxicos e outros compostos que não tem nem como dizer o nome. Entre glufosinato, glifosato e outros agrotóxicos, muitos alimentos ultraprocessados acabam chegando em nossas mesas e realmente envenenando a nossa alimentação. É por isso que o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, desenvolveu uma pesquisa na tentativa de trazer mais informação, mais luz para o debate. Tem veneno nesse pacote? Os consumidores não sabem que os produtos ultraprocessados também podem estar contaminados com agrotóxicos. A pesquisa reuniu vários produtos para analisar, né? E é desses resultados dessa pesquisa tem veneno nesse pacote que vamos discutir hoje. Para conversar com a gente está aqui hoje Rafael Rioja. Ele é coordenador do Programa de Consumo Sustentável no IDEC, nutricionista, mestrando em Nutrição em Saúde Pública na USP. Ele é membro do Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição em Saúde e também membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e do Movimento Slow Food
0: Brasil, Rafael. Bem-vindo ao Comida de Verdade. Oi, João. É, todos que escutam aqui, assento Centro Sabiá. Eu que super agradeço a cobertura que vocês vêm fazendo é, dessa agenda, desse assunto. É um prazer enorme estar tá aqui batendo esse papo com vocês, para todos que já escutam vocês e que com certeza vão acompanhar essa discussão aqui. É um prazer, é uma alegria. Super importante a gente estar tá aqui juntos. Agradeço pelo convite, conversando sobre esse tema tão importante e tão relevante.
1: Maravilha, Rafael. Muito obrigado. <risos> é, já para a gente entrar nesse assunto, né? a gente tem que entender primeiro, antes de qualquer coisa, né, antes de falar do veneno que está no pacote, a gente precisa entender que veneno é esse. E que veneno é esse, Rafael? Do que, que a gente está falando quando fala de veneno na comida?
0: Importantíssimo. É, a gente vem colocando, né? primeiro, essa reflexão. Vamos bater esse papo, né, que é importante cada vez mais a gente entender, problematizar a forma como os, os sistemas alimentares estão organizados vem impactando na saúde das pessoas, na garantia de direitos e também na sustentabilidade ambiental. Né? Sim. E isso acho que é importante também que nos escuta. Isso não é uma escolha, não é uma responsabilidade individual. Onde a gente Perfeito. fala do Brasil, né, nesse país de dimensão continental, onde muitas pessoas não têm sequer o direito de escolher aquilo que vão comer. Então Acho que essa abertura da gente olhar para os venenos que estão no pacote, acho que quem está escutando aí, será que tem veneno ou não? Né? Acho que a gente já está aqui <risos> adiantando para trazer alguns mesmo. Mas acho que a gente começar por essa, né, fazer essa abertura, essa consideração uhum. né, de ampliar o olhar de quem nos escuta e aí para de fato chegar no que, que compromete, o que, que significa o que a gente está comendo. Veneno no pacote, pacote do veneno, a gente tem algumas coisas rondando <risos> por aí, né? Então a gente está falando aqui especificamente dos agrotóxicos, que são esse veneno que está indo parar não só na, nas terras, nos solos, contaminando rios e águas, mas hum. o que a gente é, encontrou, e aí é infelizmente a notícia que a gente traz é que esse veneno está também dentro do pacote. Então é. os produtos ultraprocessados, que eles já não são recomendados no nosso guia alimentar para a população brasileira, porque são justamente aqueles produtos correlacionados com o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, a gente está falando de hipertensão, de diápsis, de doenças do coração, justamente por causa do alto teor, da alta quantidade de sal, gordura, açúcar, aditivos químicos que tem nesse produto. E aí, além disso, a, a nossa pesquisa né, já suspeitava, então... Justamente por conta do alto uso de agrotóxicos que a gente tem uhum. nas lavouras brasileiras e porque esse, os chamados ultraprocessados, né? então a gente está falando aí para quem não tem familiaridade com esses termos ainda, mas acho que está cada vez mais não só na ciência é, isso verdade. difundido, no uhum. nosso guia alimentar que é uma referência para o Brasil e para o mundo, que já tem aí praticamente 10 anos de existência. E cada vez mais as pessoas estão entendendo, porque o consumo de ultraprocessados passou a ser um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo. Então, Exatamente. é deles que a gente está falando, de salgadinhos, de refrigerantes, de é, embutidos, de salsicha, dos empanados. Quando a gente fala de ultraprocessados, é disso que a gente está falando, de alimentos que já sabidamente, já notoriamente não fazem bem para a saúde, e a gente também encontrou agrotóxicos. Então, é desta camada de veneno que a gente está falando aqui também nesse momento, né? nesse, nesse movimento, e aí desmistificando, inclusive, algumas coisas, que é, por exemplo, uhum. né? a gente está falando desses produtos ultraprocessados que tem uma vida de prateleira aí de às vezes seis meses, um ano, até dois anos, então, desde que esse agrotóxico foi aplicado nas lavouras lá no campo, até ter uma vida de prateleira estendida, a gente tá falando aí, né, pode ser dois anos, um ano, dois, deixa já Bastante, né? Pois é. Bastante tempo. Ainda assim, nossos testes é, encontraram a presença de agrotóxicos nesses ultraprocessados que estão chegando Deus. à mesa empacotados <risos> através desses pacotes né, dos ultraprocessados e estão chegando na, na casa da, dos consumidores, das consumidoras, da, dos cidadãos né, brasileiros.
1: Uhum. E, e essa pesquisa, ela tinha esse, esse objetivo, né? Qual é o objetivo dela especificamente? É descobrir o resíduo? É expor esse resíduo? Porque assim, a gente come muito mais veneno do que acha que consome, né, Rafael?
0: O objetivo, a gente tinha alguns, né? O primeiro era, Sim. acho que é importante falar, assim, desse lugar também, de quando a gente fez a primeira, os primeiros testes, é, a gente estava partindo num campo exploratório mesmo, né? A gente tinha umas hipóteses que seria possível justamente por causa da é, alta presença de agrotóxicos nas commodities, nas lavouras, mas não tinham sido feitos testes dessa forma aqui no Brasil ainda. Né? Então, acho que só para fazer um adendo, a gente tem a, a, a Agência Nacional de Vigilância sanitária, a né, Anvisa, é, com quem cumpre um papel fundamental aqui no Brasil, né, de vigilância em saúde, sim, de promoção sim. de saúde, que faz, né, que vinha fazendo testes em alimentos in natura, ou seja, frutas, verduras, hortaliças, mas não temos aqui no Brasil, apesar de ter uma experiência ou outra fora, é, testes que haviam sido feitos em ultraprocessados, além de alguns muito específicos. Então, Sim. foi um estudo um pouco inédito mesmo, exploratório. Então, o primeiro objetivo foi entender né, esse universo. Será que é possível? Será que o agrotóxico está presente e continua presente mesmo é, nesses alimentos? para desmi desmistificar, inclusive, alguns entendimentos de como esses alimentos tivessem, como se eles fossem mais seguros, como eles tivessem inóculos. Né? Então, sim, sim. o primeiro objetivo foi esse, é, trazer, colocar luz, né, menos trazer certezas é, cabais, mas justamente para que a gente possa, possa começar a olhar ainda com mais detalhe algumas coisas. Então, o primeiro objetivo foi esse, é possível é, encontrar agrotóxicos em ultraprocessados? Existe agrotóxicos agrotó em ultraprocessados? E aí a gente respondeu essas duas perguntas de uma forma direta. Sim e sim. Não só, não só é possível encontrar como tem. Então, e tem bastante, né? Por é, foram 16 categorias ao todo que a gente pesquisou né, nesses dois uhum. anos. A gente chegou aí com mais de 50 produtos, o que é representativo, mas olhando também para o universo das possibilidades a gente tem falando que é colocar uma luz numa sala é, acho que sim, ainda sim. tem muito mais para colocar para procurar então... e foram
1: várias categorias de produtos né Rafael acho que até para quem está nos ouvindo entender melhor não foram produtos assim né ou qualquer coisa foi né é, de do dozena, até aliás dos processados de é, foram várias categorias é. tu pode dar uns exemplos claro categorias? claro é, a gente
0: foi para os ultraprocessados a gente isso, fez isso. esse recorte, foi, foi focado, É, justamente porque a Anvisa né, já, já fazia, ou já vinha faz essa fazendo, do In Natura, e a gente percebeu Perfeito. que aqui tinha uma lacuna, né, ninguém tem um, 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 um entendimento que precisava ser aprofundado. Então, a gente focou Perfeito. nos ultraprocessados, e aí a gente fez oito categorias, numa primeira vez, olhando para ultraprocessados de origem vegetal. Então, uhum. basicamente, aqueles... É, com, com baseados ali, por exemplo, em soja, milho, trigo e cana-de-açúcar, que são as principais commodities, né? As commodities, uhum. para quem nos escuta, significam aqueles produtos mercadoria, né? Que são plantados em larga escala no Brasil e que respondem pela maior parte da utilização de agrotóxicos no Brasil. Então, primeiro, primeira análise, a gente focou nesses produtos de origem vegetal, divididos em oito categorias, e é justamente, acho que é legal, importante sempre falar, né, que... Nós aqui do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a gente não só acredita, como se baseia na ciência. Né? Então, todos os referenciais metodológicos, a definição das categorias, a gente fez baseado na POF, aí as, as siglinhas e as letrinhas, né? que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares que justamente ah. traz aquilo que mais chega na casa né, dos brasileiros e das brasileiras e que é mais consumido pelas pessoas. Então é aí, né, a gente teve toda uma preocupação com rigor metodológico, da escolha dos produtos, das categorias. Então no primeira, na primeira rodada, a gente chegou em oito categorias desses produtos à base vegetal. Então a gente olhou para pães, né, algumas é, bisnaguinha, a gente olhou para cereais matinais, a gente. Bolacha, né? Bolacha, aí a depender de que estado que tiverem nos escutando, mas a gente <risos> foi para os dois: bolacha e biscoito. né Teve o salgado sim. e teve o doce. Uhum. É, bolachas recheadas, a biscoito de água e sal. É, então, nessa primeira fase, a gente olhou para esses produtos, muitos deles também consumidos por toda a população, mas também por crianças. Né? Então, a gente. Uhum, jovens e crianças. É, então. Essas foram as primeiras oito categorias e depois a gente fez uma segunda rodada olhando para ultraprocessados de origem animal. Então a gente deu um passo além yes. ainda para é. refletir um pouco sobre é, a bioacumulação do, dos agrotóxicos eventualmente, não só uhum. nos produtos né, base, mas também a gente aí foi olhar para linguiça suína, salsicha, mortadela, hambúrguer bovino, empanado de frango, iogurtes ultraprocessados, bebida láctea, requeijão. Então... Numa, num olhar, num panorama geral aí, é, a gente olhou para essas, no fundo, no final, foram 16 categorias des, dessas, né, dessas 16 categorias que eu estava comentando aqui com vocês, desde produtos de origem vegetal, alguns desses salgadinhos de pacote também, é, enfim, esse foi o espectro, é, e claro que a gente vai deixar à disposição aqui o link para quem tiver mais Perfeito. dúvida de olhar no detalhe que categorias foram essas, quais foram os produtos, com certeza vai estar à disposição para todo mundo que nos escuta aqui nesse, nesse bate-papo.
1: Inevitavelmente essas pessoas vão encontrar, vocês que estão nos ouvindo, vão encontrar um produto que você está ali todos os dias na sua mesa. É uma realidade que envenena é, e a gente precisa encarar isso, né? Rafael, a gente está aqui falando de ultraprocessado, de agrotóxico, de tantos produtos, mas o que isso significa para a nossa saúde? Que diferença faz isso em nossa alimentação? Consumir veneno diariamente.
0: Perfeito. Então, acho que esse é um dos destaques que a gente faz, né? de, de onde a gente está falando. Então, para a saúde. Então, só reforço aqui é, as bases, por exemplo, do impacto do, dos ultraprocessados, daquilo que a gente falou aqui no início da conversa. Né? Então, a gente está falando aí do aparecimento de diferentes tipos de doença relacionados ao sistema vascular, câncer, diabetes, hipertensão por conta das grandes quantidades de sal, gordura e açúcar e aditivos químicos presentes nos ultraprocessados. Quando a gente vai para agrotóxico, aí tem, é, a gente está falando também aí principalmente de desenvolvimento de câncer, então é, alguns estudos correlacionando a exposição aos agrotóxicos com desenvolvimento de câncer e alguns outros sintomas também de, de a, que afetam o sistema nervoso central, o desenvolvimento cognitivo em crianças e adolescentes. Então, quando a gente está falando aí do que, que, quais são os riscos para a saúde que esses produtos, que esses venenos, que os agrotóxicos, que também os, o excesso de sal, gordura e açúcar e aditivos químicos causam, a gente está falando de toda essa ordem é, de doenças é, que é... Que é né, interferem na vida das pessoas e a gente está falando também, né, não menos importante, acho que essa dimensão de saúde ela é fundamental, né, porque uhum, é, acho que todos nós né, temos algum familiar ou algum amigo, ou mesmo né, ouvimos sempre falar, temos alguém próximo acometido por alguma dessas condições, e, e esses são, acho que volta a falar, reforço né, os ultraprocessados, são fatores é, de risco para o desenvolvimento né, já muito bem identificados e muito bem é, postos pela ciência já há alguns anos, algumas décadas.
1: E se torna comum, né, Rafael? Assim, a gente começa a conviver com as doenças achando que é comum, normal isso acontecer, hipertensão, né? não, normal. Mas não é normal. É porque a, a alimentação mexe muito nisso. Né?
0: Diretamente, diretamente. Né? Então acho que é isso. Tem uma, uma discussão acho que muito importante mesmo de ser feita né? de que a pessoa, é, nós, né? nós somos... É, vamos dizer assim, né, não dá para a gente ser culpado, muitas vezes, é claro que a gente precisa adotar hábitos mais saudáveis quando possível, mas a gente volta a falar daquilo que a gente estava trazendo aqui, né, isso nem sempre é uma questão de escolha. Né, as pessoas, né, às vezes, não tem nem é, a dimensão de que num produto ultraprocessado desses tem embutido tanto açúcar, tanto sal ou tanta gordura. Né, então, é, essa é uma dimensão importante mesmo, né, para se ter em mente da, da importância de fazer escolhas mais saudáveis, é, escolhas mais adequadas, e, mas para que esse seja também o caminho mais fácil e mais acessível, e é aí Isso. que vem das mudanças estruturais, né, que a gente precisa do incentivo de políticas públicas e de soluções que façam com que uma alimentação saudável, justa e sustentável seja o caminho mais fácil para as pessoas, porque aí sim, é, a, a, aquilo que a gente chama de um ambiente, né, do ambiente uhum. alimentar que é mais saudável, que é mais sustentável, que é promotor de saúde, as pessoas têm acesso a isso de uma forma mais fácil, falando de várias dimensões, né, preço, é, condições, acesso, encontrar. Então, isso que, que é muito importante, trazendo bem aí acho que para essa linha do, do impacto né, que esses produtos causam. E sem falar de outros campos que dá para a gente ir entrando aqui quando a gente fala de agrotóxicos, por exemplo, a gente está falando aí também né, de impactos ambientais. Então, de todo um passivo né, de, que, que vai sendo deixado para a sociedade, né, com a contaminação de solo, de água, de rios, de nascentes, da forma como o solo vem utilizando, sim, sim. É, trazendo impactos também dessa ordem. A gente está aí é, falando de mudanças climáticas, a gente está falando de contaminação dos recursos naturais. Então, tem uma dimensão desse desse impacto para a saúde das pessoas mas também para o impacto ambiental e o comprometimento é, da qualidade de vida e, e da, de uma produção né, que seja, de fato, mais saudável e sustentável.
1: Para quem acha que a alimentação é só botar a comida na boca e cavou-se, olha quantas etapas até que o produto chegue na gente, né? E se é um produto ou se é uma comida. Hoje estamos aqui falando da pesquisa do IDEC, tem veneno nesse pacote e numa amostra de 27 produtos descobriu que 59% deles estavam com agrotóxicos. Todos que continham trigo tinham veneno. E nem aqueles que se dizem né, os produtos fit escaparam. né? Tem veneno no pacote? Existe saída para comida de verdade, sem veneno, sem ultraprocessamento? Pensa nisso, que agora a gente vai para um rápido intervalo, mas discute isso tudo já já.
0: Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver vi minha filha morrendo no Hospital do Ponto de Socorro, em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico, pra mim, é morte. É um veneno. Um veneno que mata. Agrotóxico é veneno. E veneno é feito pra matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a Vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
1: Nascentes são fontes de água que podem se transformar em grandes reservatórios naturais, abastecendo comunidades, pequenas regiões e até as grandes cidades.
0: Se bem protegida, uma nascente pode ser fonte de vida para animais como os pássaros e peixes e também para as plantas ao seu redor.
1: Mas se não for cuidada, uma nascente pode deixar até de existir. Isso acontece quando os córregos recebem lixo constantemente ou são transformadas em esgotos. Além do desmatamento e queimadas que fazem com que a água deixe de correr.
0: Sem água, aumentam as doenças, diminui o saneamento, qualidade de vida e ainda afeta a produção dos alimentos que chegam em nossas mesas.
1: É preciso estar atento. Proteger as nascentes é dever de todos, todas nós. A Água é vida. Se não cuidar, a água vai secar.
0: Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
1: já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Rafael Rioja. Hoje nossa conversa é sobre alimentação e a pesquisa tem veneno nesse pacote. Rafael, a gente está aqui falando é, de comida, né, de bebidas que chegam em nossas casas todos os dias, de todo mundo, de forma simples. Que impactos esses produtos carregados de veneno podem trazer para as nossas vidas se a gente consome eles diariamente?
0: Esse é um dos pontos também é, para a gente discutir aqui, entender, né? Dessas, de, de tudo que, gente, que, que envolve esse sistema de produção, Sim. esse sistema de alimentação, né? Então, desses impactos na nossa vida, a gente volta a falar acho que de alguns pontos que a gente vinha colocando aqui. São impactos para a saúde, são impactos para o meio ambiente, é, e são impactos ali para a escolha das pessoas, o comprometimento é, de saúde, a gente está falando de processos de ado adoecimento, então os impactos né, que esses produtos, que o consumo desses produtos traz para a vida das pessoas, ele eles, eles estão e vêm principalmente do comprometimento da saúde dos indivíduos e também desses impactos ambientais que são gerados ao longo do processo produtivo.
1: Uma coisa que eu vi na pesquisa, Rafael, que eu achei muito interessante é também as categorias de processamento do alimento, né? Porque não são só ultraprocessados. Tem produtos minimamente processados, tem os processados e os ultraprocessados. Os três cabem nessa categoria também com envenenamento, com agrotóxicos?
0: É, aqui na, na nossa pesquisa a gente partiu e escolheu o grupo especificamente dos ultraprocessados. É, dos, dos ultraprocessados. ultraprocessados. É. Uhum. E aí, isso porque já tinham sido feitos testes aqui né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já tinham alguns testes mostrando é, a presença de agrotóxicos in natura. Mas a gente partiu uhum. justamente para esse grupo dos ultraprocessados porque pairava né, um aspecto como se nesses.
1: Tivesse né, afastado da.
0: Exatamente, não chegasse. E aí, o que a gente desmistificou foi exatamente isso. Né? O problema e a extensão dele é, é tão significativa, que ele não só se acumula, e aí falamos dos de origem vegetal, que é esses que você trouxe um dos blocos aqui para a gente, mas também nos ultraprocessados de origem animal. Então a gente está falando Sim. que em, em salsichas, empanados, é, em outros produtos como hambúrgueres, a gente também encontrou a presença de, de agrotóxicos mostrando é, esse potencial de acumulação, não só ao longo do tempo, ao longo de um intenso e grande nível de ultraprocessamento dos alimentos, mas também, é, eventualmente, um fator de bioacumulação, né? ou seja, Sim. agrotóxicos Sim. diretamente aplicados nos próprios animais, às vezes, um uhum. processo de defesa, ou a partir das rações que aqueles animais consomem e são expostos.
1: Que já tem muita soja,
0: Exatamente. Né? as próprias misturas. Exatamente. É Pecado. É, e aí a gente também seguiu encontrando em todos esses produtos que eu estou falando aqui. Então, em salsicha uhum. tinha, no hambúrguer tinha, no empanado de frango a gente encontrou também, é, em mortadela a gente encontrou, linguiça a gente encontrou, é, e no requeijão a gente encontrou. Então, trazendo essa dimensão, tanto dos de origem vegetal, e como você falou, os à base de trigo a gente encontrou em praticamente uhum. todos, fosse cereal matinal, fosse bolacha doce... É, biscoito de água e sal, é, encontramos em todos esses.
1: E o IDEC aponta, né? As intoxicações por agrotóxicos são responsáveis por cerca de 200 mil mortes a cada ano. Sendo que 99% delas acontecem em países em desenvolvimento. É uma questão de saúde pública, como o Rafael já falou aqui. Segurança alimentar. Rafael, existem regulações para o tanto que é tolerável que a gente possa consumir de veneno?
0: Essa é também uma das, das questões né, colocadas não só por nós aqui do IDEC, mas vale citar pesquisadores uhum. de instituições renomadas e comprometidas com a saúde pública aqui no Brasil, como a AbraSco, a Associação Brasileira de Saúde Coletivo, Sim. a Fundação Fiocruz, é, que produzem ciência é, de ponta no Brasil e no mundo, e, e trazem essas discussões justamente dos impactos para a saúde humana e da população. Então, existem alguns níveis e alguns critérios, algumas regulamentações e normas adotadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a quem compete é, esse papel de vigilância e promoção de saúde no Brasil. E alguns desses estudos, esses cálculos, essas normas, elas são aproximadas, ou seja, elas se baseiam no né, risco hipotético aos quais a população poderia estar submetida. Né? E existem vários entendimentos né, e construções de que é, justamente o que vem sendo apontado nos estudos é que mesmo aquilo que é identificado às vezes como um risco diminuto ou um risco pequeno, no longo prazo isso pode causar efeitos e consequências para a saúde. E quando a gente olhou, né, então a Anvisa ela tem uma série de normas e regulamentações que dão conta de uma Sim. parte dessa discussão, mas quando a gente olha para os ultraprocessados, existem ainda... É, e a gente levou esses resultados para a própria Anvisa, é, a gente discutiu com eles, apresentou para todo o corpo técnico, diretoria, uhum. é, mostrando que isso é, é uma avenida que ela precisa ser avaliada a partir de agora, na verdade. Né? Então, uhum. a gente entende que, inclusive, normas, elas precisariam olhar ainda mais para isso, que mais pesquisas precisam ser feitas como nós, né? a gente entende, inclusive, que a Anvisa, pela representatividade que tem, deveria também inserir no seu monitoramento sim. os produtos ultraprocessados para ter ainda uma dimensão é, mais plural e diversa é, dessa história e desse produto. Né? Então, existem, sim, algumas normas e regulações, mas a gente acredita que algumas outras precisam ser é, endereçadas para dar conta do monitoramento e da pesquisa. E aí, claro, apontar, né, anunciando aqui para quem nos escuta também, um cenário onde a gente defende e acredita que a gente precisa que é a redução da utilização de agrotóxicos no Brasil é, e no mundo, claro, né, mas a gente está aqui falando de Brasil, é, do nosso país, então é, é aquilo que a gente deseja e é onde a gente entende que as leis, as políticas, tudo aquilo que organiza né, esse, essas questões mais estruturais, ela, ela direcione para a redução do uso de agrotóxicos e também para a redução do consumo de ultraprocessados, porque é dessa forma que a gente vai... Acho que garantir uma alimentação adequada e saudável para a população, que é um direito. Né? Quem nos ouve, isso não é pouca coisa. Desde 2010, né, consagrado na nossa Constituição, que é recente, inclusive, considerando direitos Sim. outros, mas isso significa que o Estado brasileiro, e né, não estamos falando de governo, é obrigado constitucionalmente a oferecer uma alimentação que ela seja quantificada né, em quantidade, mas que também respeite as questões tradicionais, culturais e de meio ambiente. Tá lá, isso aqui não é da cabeça do Rafael e nem do IDEC. Tá na Constituição, tá na nossa lei, deveria ser cumprido.
1: E o quanto antes, né, sobretudo quando o Brasil passa fome, 128 milhões em insegurança alimentar, 30 milhões na fome. É, é, é um absurdo. E isso que tu traz, Rafael, eu acho que é muito interessante, muito importante para a discussão. Porque não é uma discussão só sobre envenenamento do alimento, né do alimento com agrotóxicos. Eu acho que quando a gente fala dos, dos ultraprocessados, a gente também está falando de exageros em sódio, em açúcar. É, então... Eu queria até te perguntar, Rafael, que foi uma coisa que eu vi na pesquisa, quer dizer que além dos agrotóxicos, existe esse cuidado com o ultraprocessado a partir disso, né dos, desses adicionais, em açúcar, em sal, em, em, nesses aditivos alimentares. Né?
0: Exato. Então essa, essa é a porta de entrada da discussão, na verdade. E é que eu volto a falar que o Brasil, ele trouxe uma... Da mística, né? <risos> ele trouxe uma contribuição enorme para a definição e o entendimento de que é uma alimentação adequada e saudável, a partir do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014. Então, Sim. ele mudou algumas chaves de entendimento, e, na verdade, introduzindo um pensamento da epidemiologia nutricional, do desfecho saúde-doença, de uma forma fantástica, aqui para o Brasil, Nossa. mas não só no Brasil. O mundo passou a olhar para o Brasil a partir deste guia, é, também, né, o bom o mundo olha para o Brasil de dif diferentes formas, de diferentes momentos, <risos> mas no que diz respeito à alimentação, como um guia que foi capaz de, de endereçar e de mudar essa lógica de como olhar da relação alimento, do, da relação dos processos saúde e doença. E essa categorização, ela permitiu identificar o alimento de uma forma mais completa, né, que não só baseada em nutrientes. Né, então, que é justamente aquilo que a ciência nutricional, ela traz do porquê, né, dos riscos de se consumir altas quantidades de sal, de gordura né, e uhum. de açúcar e, e outros aditivos químicos, mas dessa categorização realmente entendendo todos os processos né, que estão envolvidos com a alimentação e o que, que compõe uma alimentação adequada e saudável. Então, por isso que eu brinquei aqui, né, da porta de entrada são os ultraprocessados. A, o, a definição desse entendimento foi, foi muito importante para conseguir... É, não começar, né, mas a refletir justamente sobre o que é comida o que, que é alimento e, e isso tem uma ponte que acho bem importante, não sei se a gente vai fugir aqui do tema, mas eu acho que não a gente tem uma biodiversidade gigantesca nesse nosso Brasilzão nos diferentes estados, cidades municípios, é, em cada canto do Brasil a gente tem e aí, bom, estamos falando do partindo que eu acho que é a porta de entrada também, que é o nosso arroz com feijão Sim. E aí, diferentes combinações, diferentes alimentos, diferentes vegetais, quando a gente vai por esse Brasilzão lá fora, que é aquilo que é a nossa comida de verdade, né? Que é o arroz com feijão, são as frutas, as hortaliças. Eu sou aqui do meu cerrado, né? Então, eu tenho um piqui, amo, né? Tem, tem várias outras coisas do cerrado, bom, e do Nordeste, do Sul. Uhum. Né? Então, bom, uma diversidade, uma biodiversidade gigantesca ela é capaz de oferecer tudo aquilo que a gente precisa, em termos de nutriente, de sabor, de cultura, de afeto, de tradição, e que por um outro lado, é, quando a gente compara o Brasil com os outros países, a gente ainda é um país que, que tem a base da sua alimentação nesses, nos alimentos em natura e minimamente processados, mas que vem cada vez mais também perdendo espaço para os ultraprocessados, é. né, que estão chegando cada vez mais à mesa do, das pessoas.
1: Depois de tanto papo né, sobre diversidade, diversidade alimentar, sobre veneno ultraprocessados, temos trabalho a fazer. É preciso agir. Rafael, inclusive o IDEC nessa pesquisa né, tem veneno nesse pacote, deixa recomendações para que a gente comece. Né, comece a comer de uma forma mais responsável. Que recomendações são essas? Claro, não precisa falar todas, né? Quem quiser depois pode pesquisar, pode ir atrás da pesquisa. Mas que recomendações são essas, Rafael? Como a gente muda esse panorama de ultraprocessados, de agrotóxico na nossa mesa?
0: Legal. Esse é uma, um apontamento que, que para nós é muito caro. E a gente, lá no final, a gente traz mesmo. É hora de cada um fazer a sua parte. É então, a gente divide. Essa série de recomendações, é, por, ca... por no nosso entendimento, cada um dos atores da sociedade é, precisam um... e tem papéis distintos. Aqui uhum. eu vou falar da nossa, são três basicamente, né? então a gente traz recomendações é, para os poderes, né? então Anvisa, leg... o que a gente chama do Legislativo e do Executivo, né? então uhum. para o Congresso Nacional, para os estados e municípios, para as câmaras municipais, para os governantes e governadores e para as agências. Esse é um bloco é, de recomendações. A gente tem um outro bloco para as empresas, né, para as indústrias, que é o que a gente acredita que eles deveriam estar fazendo, e os que a gente coloca aqui para as consumidoras, os consumidores, para, para o cidadão, né, como um todo. Então, vou partir desse último e mais importante grupo, que é o que nos escuta provavelmente aqui de uma forma mais direta. Né? Então, ah. a recomendação, acho que principal, é aquela que a gente coloca que mantenha-se assim, uma alimentação com base nos alimentos in natura e minimamente processados. Isso significa priorizar os, os vegetais, as frutas, as hortaliças, é o nosso arroz com feijão, é, é os produtos, né, as frutas, as hortaliças, principalmente também os que estão disponíveis ali nos diferentes biomas do Brasil, a depender de que estado, cidade você é, nos escuta, assim a gente vai conseguir garantir um aporte de nutrientes, de saúde, inclusive com preços mais acessíveis, né? aquilo que está que disponível é. É, de uma forma mais, é, mais, mais fácil, vamos dizer assim. E evitar o consumo dos ultraprocessados. Né? Então, com isso, a gente garante as bases de uma alimentação. A gente traz é, de consumir preferencialmente alimentos orgânicos e de base agroecológica, e aí preferencialmente porque a gente sabe que isso é uma questão é, regional, nem sempre... É, todas as cidades ou todas as pessoas em zonas rurais, urbanas, têm acesso a isso, mas cada vez mais a gente tenta desmistificar também, porque a depender do canal de abastecimento, ou seja, em feiras de rua, feiras livres, Sim. centrais de abastecimento, direto com o produtor, em grupos de consumo, é possível acessar esses alimentos de uma forma mais barata, inclusive, do que nos supermercados, por exemplo. E aí, tomando todo o cuidado né, de colocar essa fala... É, sem, sem achar que isso é uma realidade para as pessoas, mas uma das nossas lutas é justamente para que o consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos seja acessível para toda a população brasileira, né? não, não restrito só ao nicho ou uma elite seleta que tem condições de pagar por ele. Então, ó, esse é um dos pontos, e para isso a gente oferece o nosso mapa de feiras orgânicas, feirasorgânicas.org.br, que ajuda... É, aqui as pessoas identifiquem feiras orgânicas e agroecológicas espalhadas em todo o Brasil. Então, vai ficar aqui o link, mas para quem já nos escutou é só procurar ali também. É, e assim a gente ajuda também com essa dimensão de onde acessar e nesses espaços onde orgânicos e agroecológicos são oferecidos com, com preço mais acessível. É. É. E aí tem uma dimensão ainda aqui, né, para a população, que a gente, enquanto IDEC, a gente entende que é o nosso papel no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a gente estimula e convida para que as pessoas cobrem medidas dos legisladores, né, que favoreçam e incentivem uma produção e consumo de alimentos mais saudáveis e mais sustentáveis. Então, não é uma discussão simples, mas que a gente tenta chamar, né, e é o nosso papel aqui enquanto IDEC, de, de conscientizar as pessoas, e a gente tem campanhas de mobilização muitas vezes, para que as pessoas saibam que é o direito delas, né, cobrar por, por leis e por políticas, e aí eu vou aqui já diretamente pular para esse outro grupo que a gente faz recomendações também, que é para o executivo, para o legislativo... Então, a gente está falando que esse é um espaço de atuação do IDEC também. Então, para você que nos ouve, a gente é chamado para participar de bate-papos maravilhosos, como esse aqui, né, que ajudam a conscientizar e refletir, a divulgação da informação. Ela é fundamental, mas a gente também atua nessa interface com o poder público. Né? Então, Sim. participando de audiências no Congresso, no Senado, na Câmara, indo bater na porta dos ministérios... Porque a alimentação
1: é política, né? Eu acho que isso é importante que se entenda também. A alimentação, ela faz parte desse espectro político, né?
0: Exato. E aí esse é o nosso chamado. E, e para isso que a gente endereça, e acho que, mais uma vez voltando a falar, que a gente se baseia na ciência, nas evidências, então todo o nosso trabalho, ele é calcado, a gente leva para as discussões que a gente faz também com esse grupo de atores, né? então com é, representantes do governo, né? o IDEC, acho que vale só colocar também, que nós somos uma associação, né, uma instituição completamente independente de partidos, hum. governos e de empresas, na forma como a gente recebe o nosso financiamento Sim. e como a gente atua, que é subsidiar com as melhores evidências para que os direitos, e aqui, por exemplo, o direito à alimentação, sejam garantidos e praticados pelos diferentes atores. Né? Então, para nós é muito importante que aí os legisladores assumam o seu papel, por exemplo, lá no Senado, nesse momento, em Brasília, acontece uma discussão sobre o chamado pacote do veneno, que ele é um projeto de lei que está em vias de ser aprovado no Senado, que ele flexibiliza a utilização de agrotóxicos eh, no Brasil, ele enfraquece os sistemas de vigilância e de monitoramento de saúde e ambientais, uhum. então essa é uma das recomendações que a gente manda para o Congresso, por exemplo, que não aprove este projeto, e aí a, a população, né, tem, a gente faz este convite também para se mobilizar para isso, e aí, no nosso entendimento, o que o Congresso sim, aí precisa estar tá fazendo, a gente tem um projeto, por exemplo, de lei com apoio de mais de 1 milhão, né, já está chegando a 2 milhões de assinaturas Nossa. da população, pela aprovação da PINARA, que ela é a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. Então, ela é muito consciente, inclusive, porque a gente sabe que esse cenário de utilização no Brasil ele é de décadas, ele é do modelo dizer... de uso e produção de que a gente está falando de mais de 40 anos. Então, não é da noite para o dia que a gente vai simplesmente parar de utilizar agrotóxicos, mas a gente precisa do compromisso político e de leis e de projetos, que é o que está posto ali na pinária, por exemplo, que é dar as condições para implementar gradualmente é, e com uma transição para redução do uso de agrotóxicos. Hum. Então, esses são só alguns dos, dos, do, das formas, eu vou pinçar aqui mais algumas ideias só para que ele <risos> parando no ar já que está sendo discutido o arcabouço fiscal, né, é, lá também em Brasília, no Congresso, e acho que as pessoas não têm ideia de que, por exemplo, o agrotóxico recebe isenção fiscal. Né? Então, a gente está falando que é estimulado. Enquanto a produção orgânica e agroecológica não recebe a mesma quantidade de incentivos. Então, uma outra luta que a gente faz, né, e é isso para que as pessoas entendam por que, que ainda não é o caminho mais fácil e mais barato o alimento orgânico e agroecológico, por exemplo.
1: Não tem incentivo, não tem apoio, né? Pois é.
0: Ora, ora. E a, a outra <risos> lógica recebe muito mais. Né? Então, é. São, é, é um pouco por aí que acho que a gente endereça para é, o poder público fazer essas cobranças também, uhum. né? essas recomendações, para que a gente tenha aí sim um conjunto de políticas, um conjunto de medidas e um conjunto de incentivos para quem produz de forma orgânica e agroecológica, para que aí sim a gente possa sair de uma lógica onde produção e consumo com uso de agrotóxicos ultraprocessados são incentivados, o mesmo vale para refrigerante, viu? Refrigerante é. recebe <risos> é, incentivo é. fiscal. Então a gente tem que sair dessa lógica e, e aí quando eu digo a gente, não sou eu nem você e nem quem está escutando a gente. <risos> Porque o que a gente quer é justamente que o alimento orgânico, agroecológico, in natura e minimamente processados recebam nem mais. É só, por enquanto, no mínimo o mesmo incentivo e deveria receber mais. Pois porque é. são alimentos que promovem saúde uhum. e que garantem é, saúde e recursos ambientais também.
1: Muito bem. Como estamos chegando ao fim desse papo tão agroecológico, né? Tão resistente também. Me resta fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui, Rafael. Para a gente fechar a nossa discussão, bora lá, Rafael. A pergunta é a seguinte: o que de fato nos alimenta?
0: Nossa, eu poderia ter me falado essa pergunta antes, né? Que eu já pensava, eu viajava aqui de barato pronto, <risos> tá brincando. O que nos alimenta... Muitas coisas nos alimentam, viu? E para todos nós que nos escutam, acho que Partindo aí do, da onde a gente vem da alimentação, o que nos alimenta é, são alimentos biodiversos, é o arroz com feijão, é, e é o que deveria seguir nos alimentando e deveria poder alimentar toda a população brasileira é, e que ninguém passasse fome nesse nosso país. Não só não passasse fome, mas tivesse acesso direito a alimentos também agroecológicos produzidos de uma forma biodiversa. Mas aí eu vou além né? e o que nos alimenta acho que é poder trocar, poder nos escutar, poder nos olhar e poder construir relações de afeto, o que nos alimenta também tá, tá bem, né? tá, tá podendo, acho que construir, pensar uma sociedade, relações que, que nos tragam e que nos coloquem uma outra forma de ser, estar e pensar. Nesse mundo, que não só alimentando uma lógica que ela, às vezes, nos afasta daquilo que faz sentido para gente. Então, é, eu acho que isso me alimenta e eu acho que talvez isso também nos alimente.
1: É isso! Rafael, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. Infelizmente o nosso tempo da entrevista está acabando, mas eu queria que antes de você fosse, eu gostaria de que você deixasse o link. Onde é que a gente pode procurar a pesquisa, né? Tem veneno nesse pacote? Onde a gente encontra isso, Rafael?
0: Perfeito. Então, dos links comentados aqui, né, eu vou deixar à disposição de vocês também. Mas a gente tem no site do IDEC. É, idec.org.br a gente convida é, que todas as pessoas acessem, conheçam o trabalho do IDEC, inclusive, mas lá a gente tem é, o veneno no pacote, então idec.org.br barra veneno no pacote as pessoas podem encontrar a íntegra desse estudo, assim Maravilha. como outros materiais, como eu falei aqui né, aquele site das feiras orgânicas, que é o feirasorgânicas.org Ponto br Então, lá as pessoas podem acessar a íntegra desse nosso estudo e, e, e ter acesso a todos os nossos materiais de forma gratuita. Então, só repetindo, idec.org.br Barra veneno no pacote.
1: Maravilha. Rafael, muito obrigado por esse papo, viu? Foi uma maravilha falar sobre alimentação, política, falar sobre essa resistência, falar sobre o veneno que está no pacote. Eu que agradeço,
0: o IDEC que agradece, a gente fica à disposição e é sempre mesmo um prazer, uma alegria conversar sobre esse assunto que tanto nos move.
1: Gente, conversamos aqui hoje com o Rafael Rioja. Ele é coordenador do programa de consumo sustentável no IDEC nutricionista mestrando em Nutrição em Saúde Pública na USP. É membro do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição em Saúde e também membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Ele também é do Movimento Slow Food Brasil, e pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas, continue nos acompanhando e acompanhando as produções do Centro Sabiá. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco, com a Rádio Universitária Paulo Freire. Tchau, pessoal. E até o próximo Comida de Verdade. Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro sabeá Sabiá.